0: En podcast fra NRK. Vi skal til Saudi-Arabia i Studio 2 nå. Der har en rekke kvinner sittet fengslet uten lov og dom i 2 og et halvt år, som følge av at de krevde retten til å kjøre bil. En av aktivistene har nå sultestreiket i fire uker, og streiken faller sammen med at Saudi-Arabias kong Salman har fått oppdraget å åpne G20-toppmøte som finnes sted nå på lørdag. Nå bør det internasjonale samfunnet kjenne sin besøkelsestid, og krever løslatelse av disse kvinnene, mener en rekke organisasjoner som mobiliserer før toppmøte, og Amnesty er en av dem. Inna Tinn, seniorrådgiver i Amnesty National Norge, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du, en rekke kvinner ble altså fengselet i maj 2018, fordi de krevde retten til å kjøre bil. Men like etter så ble det jo eh, av kong Salman gjort lovlig å kjøre bil for kvinner. Hvorfor er disse kvinnene fortsatt i fengsel allikevel?
1: Ja, det virker jo som et kjempestort paradoks. Jeg tror man må tenke på at Saudarabia er ett absolutt enevelde. Det betyr kongen står over loven. Kongens ord er lov. Og her tror jeg kongen, og ikke minst kronprinsen, som er han som styrer landet i realiteten, faren er gammel og syk, at han ville sende et veldig tydlig budskap til befolkningen i saudi om at jeg kan gi dere hvis det passer mitt projekt, men det er farlig, det er uakseptabelt å kreve rettigheter. Og disse kvinnene hadde vært så frekke at de hade tatt til ordet for rettigheter for kvinner, blant annet da retten til bil, men de hade også tatt opp andre hva skal vi se si, strukturelle diskriminering av kvinner, som ikke minst vergesystemet i Saudi-Arabia. Så jeg tror det, meldingen til hele befolkningen var Det den type krav aksepterer jeg ikke.
0: Vad skal til for at de slipper ut da?
1: Ja, fordi det ikke er ytringsfrihet i Saudi-Arabia, så er det ingen som tør å støtte disse kvinnene i Saudi-Arabia. Det er ingen som tør å kreve at de blir løslatt eller på noen som helst måte gi uttrykk for støtte til dem. Så derfor så tror jeg at støtten må komme utenfra og kraven må komme utenfra. Og det betyr at det er de aktørene av både stater og bedrifter for så vidt, altså alle som har forbindelser til Saudi-Arabia, økonomiske og politiske, det er de som må se, si at det er uakseptabelt for oss fortsette å ha forbindelse med dere hvis dere holder den type mennesker fengslet for det de har sagt, reformer de har foreslått. Mm.
0: Du nevnte dette vergesystemet runt kvinner i Saudi-Arabia som jo ligger som et bakteppe her. Si litt om hvordan det fungerer.
1: Ja, Vergesystemet betyr at kvinner blir betraktet som mindreårige, altså umyndige genom hele livet, faktisk. Og de trenger en nær mannlig slektingstillatelse til å ta en hel rekke beslutninger i livet sitt. Nå har det skjedd noen reformer i det, på det området. Det er noen bestemmelser som er lettet. Kvinner kan i dag få lov å reise uten, uten vergensstillatelse, de kan få lov for et pass uh, uten vergens tillattelse, uh, og de kan registrere noen i, i offentlige registre og den type ting, men de kan fortsatt ikke bestemme hvem de skal gifte seg med. De kan godt bli tvangsskilt fra en man som vergen ikke liker, uh, og de kan for så også bli faktisk fengslet hvis vergen mener at de har vært ulydige mot ham, da kan kvinnen få fengselsstraf, og hun stripper faktisk heller ikke ut av fengsel, før vergen sier at han godtar å ta henne tilbake.
0: Så disse kan ikke lø løslates uten at vergen sier at det er greit?
1: Ja, og det kan jo være den samme vergen som de eventuelt har uh, flyktet fra. Altså hvis en kvinne flykter, og jeg kjenner en kvinne som har gjort det, som flyktet fra sin far, som hade mishandlet henne i 15 år, uh, og da anmeldte han henne for ulydighet mot vergen, og hun ble Arresert, og stilt for en dommer som sa du har et valg, enten går du tilbake til din far, han kan gjøre med dig vad han vil, eller du blir satt i fengsel, og da valgte hun fengsel.
0: Og så nevnte jeg at en av fangene, som nå er inne i sin fjerde uke med sultestreik, hun har også greid å få ut informasjon om forholdene i fengsel, hva det hun forteller?
1: Hun har vært ekstremt modig, derfor hun har faktisk også nominert til fredsprisen av norske stortingspolitiker Lujain Alhat Lul heter hun. Hun har vært modig å sifra fra til sine foreldre som da fikk lov på et tidspunkt å besøke om at hun var blitt utsatt for tortur og seksuell trakassering under hemmelige forhør i løpet av flere måneder hun var blitt truet med at det kunne få følge for henne hvis hun sa fra om torturen, men hun gjorde det altså likevel. Så på den måten fikk verden vite om det som foregikk. Og hun er dessverre ikke den eneste, har vi da etter hvert uh, uh, fått vite, som har blitt utsatt for det samme. Det er mange kvinner som sitter fengslet, kvinneaksvister som sitter fengslet og har blitt utsatt for denne typen behandling uh, i fengslet. Og Lou Jain bestemte seg nå for fire uker snart eh, om at hun ikke ville leve lenger hvis hun ikke fikk lov å ha kontakt med foreldrene. Det har de nektet henne i det siste. Eh, og hun vi vet at hun nå er svak, både psykisk og, og fysisk. Og for meg så er det veldig spesielt fordi jeg har truffet henne, og jeg vet at hun er en strålende, varm og engasjert ung kvinne som virkelig liksom hadde drømmer for landet sitt, eh, at hun nå har gett opp håpet, det er, eh, det er ikke helt til å bære, egentlig.
0: Har det hjemnes de noe til noen muligheter å følge med på hvordan dere går med henne?
1: Nei, altså, vi er så selvfølgelig av at det er folk som, som har kontakt med henne i fengslet som, som eh, kan melde fra, eh, og akkurat hvilke kilder som er kilden til de siste informasjonene, det har ikke jeg oversikt over. Vi har eget team som jobber bare med, med disse spørsmålene. Men det er ekstremt farlig å ha kontakt med Amnesty og andre utenlandske aktører, så FN-systemet. Du kan bli arrestert for å ha kontakt med den type utenlandske aktører, som du sier da hun det. Og det er noen av tiltalepunktene, også mot Lujain, er at du har kontakt med med utenlandske aktører, og de kallar det undergravende virksomhet mot staten.
0: Men Saudi-Arabia har jo, dere kaller det en menneskerettighetskommisjon, og har også utnevnt en ambassadør til Norge, en kvinne ved navn Amal al-Muah som har besøkt henne i på vegne av denne kommisjonen. Hva kom ut av det da?
1: Ingenting. Um, Lujain fortalte Amal og 200 andre som kom fra denne kommisjonen om alt hun hadde opplevd, og da skal... De setter i gang granskning, det er en del av oppdraget til denne kommisjonen. Det er ingen offentlige dokumenter som tilsier at noe ble satt i verk, og i årsrapporten som senere kom ut, så er ikke dette nevnt med et ord. Og Lou Gein visste jo at hun risikerte mye ved å fortelle om torturen, så hun spurte Amal om hun kunne beskytte henne når hun hadde fått vite alle disse tingene, og så svarte hun bare nei. Denne kvinnen, Amal Al-Mualimu, hun er nå utnemt til den nye ambassadøren til Norge. Så hun kommer når som helst til Norge som Saudi-Arabias ambassadør. Og da har vi sagt at vi må møte henne så snart hun kommer til Norge, og vi må stille henne mange kritiske spørsmål. For hun har i realiteten, ser det ut som, hvitvasket torturen som foregår i saudi genom gjennom sine handlinger.
0: Og litt. Med det at det er en kvinne så altså man Det, det sånn er
1: definitivt ett grep som Søderne velger nå, at jeg utnevner kvinner som ambassadører for å gi intryck av at de nå er veldig liberaler når det gjelder kvinners rettigheter og det å gi kvinner muligheter i samfunnet. Så det er en veldig viktig PR-stønt.
0: For uh, kongen har jo da gitt kvinner rett til å bil og, og andre rettigheter, og sier selv at han setter kvinners rettigheter på dagsorden. Uh, påvirker det kvinners livssituasjon på noe vis?
1: Ja, altså, og det skal anerkjennes at det har skjent lettelser uh, for kvinner. De har fått lov å bevege seg, kjøre bil, reise uten vergensillatelse. De kan starte bedrifter og en del lettelser som har kommet, og det er superviktig for kvinner selvfølgelig i saudi -Arabia i det daglig liv. Men det som er viktig å være klar over er at dette her handler om økonomiske og sosiale rettigheter som passer in i det prosjektet som kronprinsen driver nå med å få fart på den saudiske økonomien når det er lave oljepriser. Og det er et grønne skiftet. Saudi-Arabi er totalt oljeavhengig nasjon. Så han trenger en snuoperasjon i økonomien og da trenger han kvinners deltagelse. Så han gjør dette på grund av det. Men så knebler han på den andre siden. Det er ingen sivile eller politiske rettigheter som gis hverken kvinner eller menn. Og kneblingen av befolkningen har bare økt under hans styre. Så det er bølge på bølge med arrestasjoner veldig bredt. Så tas folk nå ikke bare for kritisk kommentarer, men også for ikke å vise nok lojalitet til kronprinsens prosjekt.
0: Så man ni med noen og ta med den andre på en måte? Og torsdag, eller i morgen, så er det aktioner i 23 land. Hva går dette ut på?
1: Ja, så altså vi mobiliserer så brett vi over hodet kan nå. For, og det vi ber om, det er at disse G20-statslederne som skal møtes nå til helgen under Saudi-Arabias ledelse, at de legger press på sæderne om å løslate disse kvinnene før de setter seg til G20-toppmøtet. Det ville være en gest om reell reformvilje fra saudernes side, og det burde være en betingelse for å ha samtale med sauderne, og det de til alt overmål har satt på dagsordenen, sauderne, på dette møtet på, i helgen, det er women's empowerment. Og det er jo ett paradoks all den tid de setter kvinner som ber om empowerment bak lås og slå. Så vi mobiliserer brett Vi ber også Søreide om å bruke sine kanaler in mot likesidende G20-land for å legge press på, på Søderne nå, og det er bare dager igen. Så er, vi er inne virkelig en kritisk, noen kritiske dager. Og som sagt, Lujain sultestreiker, og, jeg er, og vi er reelt redde for at hun kommer til å dø.
0: Inatin, seniorrådgiver i Amnesty International Norge, takk for at du kom til Studio 2.